0: Thank <music> you. Bonjour, bienvenue, bienvenue dans Spicot. voilà, nous sommes déjà en 2022 et Spicot est déjà là, bonne année, bonne année à tout le monde, j'espère que 2022 sera un peu mieux ou beaucoup plus, je ne sais pas, que 2021, de toute façon, on vous souhaite l'équipe Spicot, on va dire toute l'équipe, même si aujourd'hui on est là que David et Flip, salut les gars, ça va
1: Salut, salut bah, bonjour,
0: quand je dis toute l'équipe, euh, <rire> je, euh, bah, je dis aussi Alain et Flo, qui ils reviendront aussi cette semaine. Mais je dis aussi Virginie, vous ne la voyez pas trop à l'écran, mais elle fait partie de Spicot. Elle fait plein de choses que le, vous ne voyez pas, mais l on, nous, on le sent et on est très reconnaissant qu'elle soit avec nous aussi. Euh, voilà, nous sommes en train de commencer. Nous avons plein de choses à vous proposer, comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, on a le jeu. Euh, c'est lundi, euh, c'est normal. Euh, pour gagner le jeu, ça suffira de savoir la réponse, bien sûr, la bonne réponse, et de mettre la réponse euh, dans le chat, euh, là où vous regardez euh, Spicot. Euh, nous avons aussi cette semaine, euh, on a déjà l'habitude euh, d'avoir le Golden buzzer. Euh, ça c'est par rapport au paroles Choc. Et on n'a pas parlé avant, mais si on dit que cette semaine, c'est David qui va la donner, parce que David, il sera un peu plus avec nous cette semaine. D'habitude, il est que jeudi, mais cette semaine, on verra un peu plus. On lui donne l'honneur de donner le Golden Buzzer. Qu'est-ce que tu en penses, David Ça va pour toi
2: euh, bah, Écoute, euh, toujours. <rire> <rire> ok.
0: Je ne sais pas, vous, avec le grec, vous, ça va Moi, j'en ai un peu marre. Je viens d'apprendre la dernière lettre proposée par l'OMS, la, la, euh, l'Omicron c'est pas du tout rigolo, mais bon, <rire> j'espère que. <rire> J'espère que vous restiez négatif par rapport au grec. <rire> ça, ça,
1: bon. ça on a l'impression qu'il tu... est coincé là, l'omicron, chez toi. non <rire> Oui, j'ai un peu d'omicron dans,
0: dans la gorge. Ça me fait un peu... Mais bon, je suis là, c'est bien.
1: <rire> oui, bah on est très content de t'avoir avec nous. En tout cas, merci d'être avec nous, malgré l'omicron coincé là. <rire> euh, oui, euh,
0: j'avais besoin de quelque chose de positif. Et Spicot, c'est toujours, toujours positif. Par rapport aux choses, restez négatif. Mais venez avec Spicot parce que c'est toujours positif. Et surtout... Le texte d'aujourd'hui, parce que on, on vous a pas annoncé, mais cette semaine on va on va étudier Pierre, euh, première épître de Pierre et euh, premier chapitre aujourd'hui. Vous allez voir, il euh, y a il plein de il plein de choses qu'on va on va voir aujourd'hui. Beaucoup d'espoir, j'ai trouvé beaucoup d'espoir. Je vous partage le texte. Hein? Ok, je vous partage le texte. On revient après avec euh, les commentaires.
3: Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. J'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang répandu vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre, et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes rempli d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvé. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux. Et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu. Ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent «« Soyez saints, parce que moi, je suis saint. » Dans vos prières, vous appelez « Père », celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tâche. Dieu l'a choisi avant la création du monde, et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres, de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent, « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend important est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée.
0: Voilà, euh, premier chapitre de première épître des de Pierre. La joie, la joie d'être sauvé, l'amour, euh, la foi aussi, la foi qui est qui est éprouvée. Il y a plein de choses aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit dans le et je, comme je disais, il y, y, y a de l'espoir, il y, y a de l'espérance parce qu'on a, euh, euh, a cette joie d'être sauvé en Jésus-Christ.
1: Oui, il y a énormément de, de thèmes dans, dans ce passage de, <rire> de Pierre. Euh, je ne sais pas par où commencer. Enfin, moi, en tout cas, la première chose, c'est voilà, cet encouragement à, cette, à ces gens qui, au départ, euh, n'était pas concerné par le message il le dit dans, dans ce premier chapitre hein. euh, vous étiez pas concerné mais finalement maintenant l'évangile il est pour vous vous l'avez accueilli euh, il a changé votre vie vous êtes devenu de belles personnes vous êtes devenus des personnes aimantes voilà, c'est ce que je résume moi en tout cas hein, euh, <rire> très rapidement sur, sur ce passage là et, euh, et ben aujourd'hui le fait d'avoir reçu cet amour de Dieu vous a changé et vous êtes devenus de belles personnes qui aujourd'hui impacté aussi les gens autour de vous voilà si, si je résumais dans tout cela.
2: Je pense qu'il est assez clair que ces personnes sont dans une situation assez difficile de souffrance, et que justement le message de l'apôtre Pierre, c'est de les rassurer. Les rassurer sur la valeur de leur foi, les rassurer sur le plan que Dieu a pour eux. Et moi, il y a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce passage qui se trouve au verset 10, et qui justement nous présente comment euh, les prophètes qui eux-mêmes ont reçu donc la grâce, c'est-à-dire qui ont reçu de Dieu des révélations, qui ont reçu de Dieu une manifestation concrète de sa présence. On a souvent l'impression qu'être prophète, c'est quelque chose de magique, et que tout à fait euh, nos yeux s'ouvrent, et qu'on connaît tout et qu'on comprend tout. Mais ce que j'aime vraiment dans ce verset, c'est de dire que certes, ils ont parlé de la grâce qui vous avait été euh, réservée, mais ils ont fait de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, ils ont reçu de Dieu une révélation, et malgré tout, ils ont dû eux-mêmes chercher, ils ont dû eux-mêmes investiguer, ils ont dû eux-mêmes chercher à comprendre ce qu'ils avaient reçu. Et donc, être prophète, ça ne fait pas de quelqu'un, euh, quelqu'un de supérieur aux autres, qui comprend tout, qui a une sorte de superman de la foi. Non, un prophète, c'est quelqu'un qui reste comme vous et moi, c'est quelqu'un qui, malgré la révélation qu'il reçoit, ou qu'elle reçoit, ben, a besoin malgré tout, de comprendre, a besoin malgré tout de faire confiance en Dieu. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me rassure parce que quand je doute, quand je suis dans des difficultés, je me dis, ben voilà, moi aussi, je peux être dans cette démarche de recherche, d'investigation pour eh ben, affirmer ma foi.
0: Et pour, juste pour rebondir, pour rajouter en plus, même les anges, parce que l'apôtre Paul, il dit, la Pierre, il dit, j'ai trouvé ça étonnant, mais il dit, même les anges, ils ont vraiment envie de connaître ce message. Cette bonne nouvelle, les, les anges, ils sont supérieurs. Je ne sais pas, les, les prophètes, ils sont supérieurs à nous ou pas, mais les anges, ils sont supérieurs, mais même eux, ils ont vraiment envie de connaître ce message. Je crois que Pierre, il dit ça juste pour le fait que même s'il si y a des, des, des gens qu'on le, on le considère supérieur à nous, ils ont le même, on va dire, on est dans le même niveau parce qu'on a cette besoin de connaître le message, la bonne nouvelle.
1: Pour aller aussi dans ton sens, David, moi, ce qui me, me touche, c'est le verset 13, où, euh, en tout cas dans ma version, c'est « mobiliser vos facultés mentales <rire> euh, ». C'est-à-dire, comme tu dis, pas c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, et puis euh, voilà, c'est magique en fait. C'est Oui, il y a quelque chose de magique dans l'action de Dieu, alors pas au sens euh, « abracadabra », et puis hop, ça apparaît, et puis je suis sauvé, mais dans le sens où quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, au sens de euh, « qui n'est pas humain ». Euh, mais en même temps en tant qu'humain on a une démarche à faire on a quelque chose à accomplir euh, qui est de l'ordre de, de la réflexion de, de te contente pas de ce que tu as reçu pour moi ça je le mets en lien un petit peu avec euh cette chose qui est un peu délicate, qui est abordée à plusieurs reprises dans ce passage-là, et au début et à la fin particulièrement, sur la sainteté, oh. euh, où on a l'impression que la sainteté, enfin dans l'histoire, euh, la sainteté chez les Juifs, c'était une question de pratique, et ça l'était. Hein, on devenait saint par rapport aux pratiques qu'on qu avait, par rapport aux rites qu'on effectuait. Euh, et là, il y, y a une destruction totale en disant la sainteté, en fait, vous l'avez obtenue par l'obéissance à la vérité. La vérité, c'est qui C'est Jésus. Euh, en fait, vous êtes devenu saint parce que vous êtes connecté à Jésus. Si je le reformule, il me semble d'une autre manière. Et c'est non pas le fait de bien suivre les, les règles, les ablutions, les, les bonnes prières au bon moment, les bons rites, mais c'est parce que vous avez rencontré Jésus-Christ et que vous l'avez laissé agir en vous, et notamment le Saint-Esprit aussi, que vous êtes devenu saint. Et, et ça, c'est pour moi, c'est une nouveauté extra assez extraordinaire. Et la conséquence de ça, euh, bah, c'est la fin de ce chapitre, c'est l'amour, quoi.
0: Oui, c'est juste pour continuer le verset 22 que tu viens de citer. « En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, mais vous êtes devenus purs pour aimer. <rire> » Mm. Vous êtes devenu saint pour aimer, bah, vous, avez, vous êtes de, de devenu saint, pour, pas pour vous euh, dire, bah, je suis saint, il y a personne comme moi, il y a personne qui prie comme moi, il y a personne qui lit, qui étudie comme moi, qui prêche comme moi, je suis pasteur. Bah, et... Non, c'est juste pour aimer <rire> euh, cette, euh, cette sainteté, euh, cette, euh, ça signifie, c'est ton invitation d'aimer à la perfection, d'aimer d'une manière parfaite.
2: Tout à fait. Dans cette idée au verset 17 aussi, hein, on nous parle de ce Dieu qui ne fait aucun favoritisme. Euh, ou qui ne discrimine personne, euh, pour des juifs de l'époque, c'est quand même un message qui est très fort, puisque le, leur religion de l'époque est basée justement sur le fait de discriminer. Euh, discriminer entre le bien et le mal, entre le pur et l'impur, et forcément, tout ce qui n'est pas eux, c'est impur. Euh, c'est mauvais, on se rappelle hein, comment Pierre a été convoqué en conseil de discipline pour avoir mis les pieds chez un païen, chez Corneille, euh, dans le livre des Actes. Euh, le grand Pierre, qui lorsqu'il revient à Jérusalem, on le convoque en lui disant Mais, « Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi es-tu allé chez un païen ?» Euh, et donc ce message, il est très fort de nous dire, lorsque euh, je sors de ma, voilà, de, 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 de ma petite zone de confort, de mon église, euh, de mes louanges, de mes prières, est-ce que je suis en capacité d'aller vers l'autre, euh, l'autre qui est différent que moi, et de lui apporter ce message d'amour, de respect, euh, dans ma conduite en fait, euh, marquée par la sobriété, par l'humilité, parce qu'en face de moi, eh ben, Pierre nous invite à considérer les autres comme étant des frères, comme étant des sœurs, et ça, c'est un message qui, aujourd'hui encore, je trouve, reste extrêmement important, de me dire que, que ce soit le migrant, que ce soit le catholique, que ce soit euh, la personne qui m'embête, le voisin, la voisine qui fait du bruit, etc., euh, bah, c'est avant tout mon frère et ma sœur, et avec un frère et une sœur, eh ben, autant que faire se peut, on s'efforce de se réconcilier, on s'efforce d'être en bon terme. Ah.
0: Enfin, je voulais vite enchaîner pour ne pas donner la possibilité à, à,
3: à Flip
1: de couper au levier, mais bon, tu n'as pas été assez rapide. Mais oui. c'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses, donc je vous rappelle aussi que vous pouvez participer à notre jeu euh, tout simplement en écrivant directement dans le chat la bonne réponse à la question qui va arriver maintenant, euh, parce que ce matin, ça arrive très vite. Donc, euh, la question est la suivante. Euh, Pierre s'adresse ça aux habitants de la galaxie, de la Cappadoce, de la Bithynie. Très bien, c'est belle province, mais ça correspond à quel pays actuel Eh bien, euh, il vous suffit d'écrire la bonne réponse à cette question et vous, à la fin de cette matinale, vous aurez un petit cadeau pour celui qui est le premier à répondre. Donc euh, voilà, tout simplement, à qui s'adresse euh, Pierre À quels habitants de la province actuelle De quelle région du monde Donc là, vous cherchez dans votre Bible, à la fin, il y a une carte. Si vraiment, vous ne savez pas où trouver euh, la bonne réponse. Vas-y, Cornel. Oui, il oui,
0: euh, y, y a un message aussi que je, je viens de voir dans, la, dans tout le chapitre peut-être. C'est un appel à, à, à se renouveler aussi, à se renouveler en Jésus, cette vie qui vient de Jésus. Euh, il le dit dans le verset, par exemple, dans le verset 18, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres euh, ne menait à rien. Ça ne signifie pas qu'il faut se déconnecter du passé, mais il faut quand même peut-être revoir un peu le passé, revoir un peu la vie, si ça mène à quelque chose. Il ne s'amène pas à rien, comme Pierre le dit. Bah, il faut changer. Et parfois, on se dit, début d'année, bah, on se met des, 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 des choses à faire. Peut-être que c'est une bonne chose, mais il faut, il faut se renouveler. Cette idée de renouvellement, je trouve importante aussi.
2: Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que chaque fois que dans le Nouveau Testament, on va parler de nos péchés, on va parler de Jésus qui ôte les péchés, euh, on utilise le passé, En fait, c'est quelque chose qui est fait. Euh, Jésus nous a purifiés, Jésus a ôté nos péchés, Jésus s'en est occupé. Or, trop, très souvent, et trop souvent, je trouve qu'on continue à rester dans une démarche de « Ah, il faut se préparer, il faut se purifier, il faut laver sa robe, il faut... » En fait, Jésus s'en est occupé, point. C'est lui qui s'en charge. Et déjà dans l'Ancien Testament, le système culturel, faisait qu'une fois qu'on apporte ses péchés et qu'on apporte l'offrande au temple, en fait le temple s'en charge, il recycle la chose et on n'en a plus à s'occuper. Et je trouve vraiment dommage qu'on se concentre sur ces choses alors que Dieu nous dit maintenant que je me suis occupé de toi, j'ai une mission pour toi et la mission que j'ai pour toi maintenant c'est que tu te tournes vers ton frère et que tu ailles lui apporter cette bonne nouvelle qu'en fait, il existe cette possibilité de pouvoir recycler tes déchets. Et c'est comme oui, si David, au lieu que le camion beau. ne passe euh, je garde mes déchets euh, <rire> dans ma cour et après j'essaye moi-même de les trier, j'essaye moi-même de, de m'en occuper. Maintenant la benne ordure passe, jette dedans et en fait ils s'en occupent.
1: Ouais mais David c'est trop facile, tu peux pas dire ça. Il, <rire> Là, il faut ben, qu'à un moment donné tu, il faut que tu payes, ouais. il faut qu'à un moment donné ouais. tu galères. Non. Mais ah, si tu veux je vends des fouets
2: avec euh, des petites boules dedans si tu veux te flageller.
1: Voilà donc, bah... voilà c'est ça, il faut qu'à un moment donné on galère. Mais c'est vrai qu'en même temps cette grâce c'est terrible parce qu'on a on, on est, tout le monde est d'accord avec toi en disant bien évidemment on est sauvé par la grâce et que tout a été accompli à la croix et là on rajoute mais quand même ça implique que ben non ça n'implique rien c'est ça qui est terrible ça, est, je n'ai rien à faire et, et, et je trouve intéressant qu'il y ait souvent, tout le temps ce débat qui revienne sur la table parce que finalement c'est quand même la vocation qu'à un moment donné on a du mal à accepter cette chose gratuite qui est donnée par Dieu euh, et de se dire que la conséquence de ça va changer plein de choses en moi. Mais ce n'est pas une obligation, quelque part. Et, euh, et en fait, le pharisaïsme euh, qu'on a toujours très prompt à, à accuser, en fait, il revient toujours au grand galop. Quoi. Et euh, on a toujours le même réflexe que, les gens qui, euh, que ceux qui étaient les, les détracteurs de Jésus et de la foi chrétienne naissante, euh, Reviennent toujours sur le, le devant de la scène, quelque part. Et bon, moi, je dois vous avouer que des fois, je suis assez désarmé. Hein, je, je suis fatigué de me battre contre toujours ces mêmes problématiques-là. Euh, alors, on ne va pas commencer l'année comme ça, hein, donc euh, c'est <rire> positif. <rire> mais voilà, moi, ce que je retiendrai en tout cas de ce passage-là en résumé, c'est que franchement, euh, c'est intéressant que, euh, surtout, alors, on ne sait pas si c'est Pierre ou pas qui écrit ce, ce passage-là, mais. Euh, ça serait gentil, ça serait plus facile mais que ça revienne de nouveau sur l'amour et dire qu'en fait tout est accompli la résultante de ce salut c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres et ça pour moi c'est assez troublant euh, comme tu décrivais David tout à l'heure en disant bah, l'amour de tout le monde hein, de mes ennemis, de ceux qui n'ont ah, ah, pas ah. la même foi que moi mais la résultante de, de ma vie transformée par Dieu, par l'Esprit Saint c'est l'amour et ça, c'est pas encore gagné
0: C'est l'amour et c'est la joie aussi, la joie d'être sauvé. Et Pierre le dit, la, le résultat de cette foi, et je trouve intéressant aussi que c'est le résultat d'une foi, de, de, le résultat de quelque chose qu'on ne voit pas, parce que la foi, on ne la voit pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus, parce que c'est le fait d'être sauvé, la joie d'être sauvé Mais euh, nous, on le, on le sent, on le, on le, on le vit. Et après, il dit, euh, on passe à, à appliquer le, le, le passage, non il dit, même si euh, vous êtes rempli de joie, parfois il y a de, il y a de la souffrance aussi on est encore sur la terre mais s'il y a de la souffrance c'est la joie elle est plus importante que la souffrance parce que euh, même si vous, il y a des choses qui vous rendent triste pour un peu de temps ça va ça va changer après ça va pas rester comme ça et je trouve ça vraiment encourageant parce qu'il y a des, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui, qui peuvent nous rendre tristes et qui peuvent, nous, qui peuvent nous faire souffrir, mais c'est pour un peu de temps, euh, le dit Pierre. Et même s'il si s'agit de quelques années, si on compare ça avec l'éternité après, ça reste encore un peu de temps,
2: quand même. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce passage, qui est confirmé en tout cas par ce passage encore, c'est que selon les auteurs du Nouveau Testament, à partir du moment que Jésus... Euh, a donné sa vie et qu'il est monté au ciel, on vit dans les derniers temps ou les derniers, temps, les derniers oh. jours. Et en fait, eux, ils sont pleinement inscrits dans cette idée-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, mais avec euh, effectivement hein, tous ces variants qui continuent à utiliser et à abuser de l'alphabet grec, euh, il y a vraiment cette, cette, euh, cette préoccupation de se dire « Est-ce qu'on n'est pas dans les derniers temps ?» En fait, les derniers temps ont commencé à partir du moment que Jésus est monté au ciel et qu'il nous dit « Il nous prépare une place ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est censé nous rassurer parce que, euh, pour moi, quel que soit euh, le déchaînement des événements, de l'ennemi, de, de tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, Dieu, Jésus, est en train de nous préparer une classe. Et cela, en fait, ça ne dépendra pas de, des conditions météologiques, de l'environnement, de la politique ou autre. C'est une promesse sûre de, de, du Christ, en fait. Et si on croit en cette promesse, je pense qu'on
1: vivra beaucoup mieux. Mm. Enfin, je reviens sur, sur cette question d'amour et finalement de la manière dont on attend euh, aussi ce, re, ce retour du Christ dans quel état euh, je suis émotionnellement euh, aussi euh, et c'est intéressant parce que pour moi la description qui est faite au, au verset 22 euh, c'est voilà, d'être dans une attitude qui n'est pas de l'hypocrisie mais qui est dans euh, le fait de s'aimer les uns les autres et de prise de conscience qu'en fait on est né de nouveau qu'on est quelqu'un de nouveau qu'on est quelqu'un de régénéré alors, je voulais aborder ça parce que je me dis, euh, voilà, on est en début d'année, c'est le moment où on se souhaite une bonne année. Bonne année, Cornel, bonne année, David, et tout ça. Mais euh, au-delà de, voilà, juste la Terre qui a fait un tour de plus autour du Soleil, euh, c'est aussi, quelque part, l'idée de, est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on on reprend conscience en permanence euh, qu'on est des créatures qui ont été renouvelées Non pas forcément en ce, premier, en, en, enfin, en ce 3 janvier, mais euh, est-ce qu'on prend conscience que... Euh, voilà, qu'il y a quelque chose qui est en permanence réalisé en nous. Euh, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est cette action de l'Esprit Saint dont on parle beaucoup, mais parfois qu'on laisse peu agir quelque part. Et euh, est-ce qu'on laisse ce, ce Saint-Esprit nous renouveler en permanence, nous régénérer et nous, nous faire d'être des, des nouvelles créatures Voilà, je suis perdu dans l'émission, je me suis perdu tout seul. Les phrases choc. On en est aux paroles choc, mais juste avant les paroles chocs, vous dire qu'on a un gagnant, parce que oui, si vous êtes arrivé ce matin, vous êtes arrivé un petit peu en retard, mais ce n'est pas grave, c'est la reprise de Spicot, on vous pardonne. Mais on a un gagnant, mais vous le saurez dans quelques instants. Mais juste avant, il y a les paroles chocs, donc c'est maintenant que vous allez pouvoir écrire votre première parole choc de l'année par rapport à ce thème de 1 Pierre 1 et de ce que ça vous évoque. Alors. on attend vos paroles chocs, mais en attendant, ben, c'est à nous. Hein, le temps que tout le monde se chauffe, chauffe les petits doigts pour écrire sur <rire> votre petit clavier ou sur votre smartphone.
2: Facile pour moi, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, sont devenues nouvelles.
1: Bon, facile, là.
0: <rire> moi, je reste sur cette idée de sainteté, de purité. Euh, soyez pur, soyez saint, aimez-vous les uns les autres.
1: Alors, on a une première parole de MJ, <rire> « Aimer euh,
2: », c'est dire ex... « Je t'aime » en silence.
1: Ah oui, pardon, il me manque, voilà. Quand il me manque une lettre, j'ai du mal. « Aimer », c'est dire « Je t'aime » en silence, et de Victor Hugo. Ok, merci MJ. Euh, alors, moi, je ne l'ai pas préparé, <rire> mais euh, je resterai sur la fin de ce chapitre. Euh... Bah, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de cette année, c'est avant tout euh, que Dieu est grâce et que Dieu nous a sanctifiés. Nous sommes saints, comme il est saint. Voilà. Eh bien, vu que nous n'avons pas, pas plus de parole-choc ce matin, euh, je vous propose de passer tout simplement à un temps de prière avec David.
2: Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité que nous avons cette nouvelle année de pouvoir marcher en sainteté avec toi. C'est-à-dire, Seigneur, comprendre que tu nous as régénérés, que tu nous as séparés, non pas, Seigneur, pour faire partie de ceux et celles qui se perdent en pensant dans leur propre ego qui sont meilleurs que les autres, mais faire partie, Seigneur, de, de ce corps, de cette Église que tu appelles à pouvoir aimer ce monde, à pouvoir aimer les personnes, à pouvoir, Seigneur, nous aimer réciproquement d'un amour fraternel. Je te prie, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continueras encore à faire. Et je te prie pour qu'en dépit des difficultés que nous puissions rencontrer cette année, que nous ne puissions pas perdre de vue, Seigneur, qu'au-dessus des nuages, le soleil brille encore. Merci pour toutes ces choses. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen.